0: Bonjour à tous et à toutes, ici Marie chabot johnson pour votre émission Recto Verso, toujours connectée à la communauté et à la diversité, mais cette fois-ci qui vous provient en direct de la canicule de la semaine dernière parce que j'enregistre cette émission en avance car je suis en vacances. Donc euh, si jamais vous voyez que certains faits ne sont pas au goût du jour, c'est parce que l'émission a été enregistrée la semaine dernière, mais tout de même, on devrait être capable d'avoir une information qui est toujours juste. Cette semaine, je vous prépare un spécial pour la la tenue du Festival Nuit d'Afrique à Montréal et dans plusieurs salles aussi de Montréal, euh, avec une émission remplie d'entrevues, en fait, avec des artistes qui vont se produire euh, pendant le festival. Donc, on va avoir la chance d'entendre des témoignages, en fait, d'entendre de, des entrevues que j'ai réalisées avec Kenzo Bugat, entre autres aussi, avec Ramon Chincharon, dont trois belles découvertes musicales à faire, et le tout toujours pimenté, avec de la musique, justement, d'artistes qui seront en prestation durant les prochaines Nuits d'Afrique. Et donc c'est parti pour notre émission de recto verso. Donc pour commencer le tout avant qu'on commence avec les découvertes artistiques que je vous ai promis en début d'émission, on va y aller avec quelques informations pratiques hein, parce que je parle du festival Nuit d'Afrique, euh, mais euh, je ne dis pas plus de détails que ça parce que c'est quand même un festival qui est assez connu. Il y en est à sa 32e édition cette année et ça le grossit quand même beaucoup. On a parlé qu'au début c'était quelques jours seulement de spectacle, mais maintenant on est quand même à une programmation qui est assez assez grande. Euh, donc le le festival va se dérouler en fait du 10 au 22 juillet mais euh, en fait ça c'est la date pour le festival au complet donc ça inclut les spectacles en salle mais aussi les spectacles à l'extérieur. Donc si vous êtes parmi les personnes qui sont euh, plus intéressées par les spectacles extérieurs pour rester vraiment dans le la vibe hein, des festivals comme euh, comme le festival de jazz ou les francopholies, et eh bien le, le, pour la partie du festival international Nuit d'Afrique, euh, la partie extérieure c'est seulement du 17 au 22 juillet donc c'est quand même six jours de spectacles et euh, d'activités extérieures donc il y a quand même beaucoup de choses à pouvoir découvrir donc, en, entre autres, justement, euh, un marché. Donc, on parle du marché Tombouctou qui va être ouvert pendant toute la durée du festival à l'extérieur. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir aussi acheter des bijoux, vêtements, instruments de musique euh, ou d'autres objets insolites. Donc, euh, euh, allez-y faire un tour si jamais ça vous intéresse. Et aussi, en plus, cette année, c'est quand même assez spécial hein, pour euh, le Festival Nuit d'Afrique parce que euh, tout récemment, en fait, il y a quelques jours, euh, alors que j'enregistre, le fondateur euh, Lamine Touré, le président fondateur en fait, du festival a été désigné comme membre de l'Ordre du Canada justement pour son dévouement à faire rayonner les cultures africaines et antillaises au Canada et aussi dans son, son leadership en général hein, parce que en plus de la production Nuit d'Afrique on parle aussi beaucoup de la fondation du Club Balatou. Euh, donc c'est très intéressant même quand de voir que même au niveau canadien on est en train de plus en plus de récompenser certains des acteurs qui depuis des années en fait favorisent la, la promotion de la culture, en fait des cultures euh, internationales. Alors, alors que c'est seulement un sujet qui commence à peine à devenir à la mode comparativement à, à, ce, à comment ça l'était il y a à peu près 30 ans. Et donc nous, on va commencer en musique avec le groupe jamaïcain de Scatterlite, qui en fait sera la, la tête d'affiche pour la journée d'ouverture à l'extérieur, donc le 17 juillet à 21h30 sur la scène TD. Et donc on va faire la découverte de ce groupe-là. qui est reconnu comme étant le meilleur groupe jamaïcain, rien de moins. Un groupe qui est légendaire, en fait, depuis 1964, euh, qui fait une influence majeure. Donc ça, c'est seulement des petits faits qu'on peut trouver à travers des encyclopédies célèbres, comme l'Encyclopédie universaliste, hein, quand même. C'est rien de moins qu'on souhaite décrire quand même pour être un groupe légendaire. Donc nous, on découvre la légende avec la chanson Rock, Fort Rock. Avec notre première découverte musicale, c'est-à-dire Kenzo. Kenzo qu'on a découvert nous-mêmes pendant le concours des six leaders de cette année et donc ça, je vais vous permettre de faire un peu sa découverte à lui aussi. C'est un petit novice dans la business, mais, mais comme on pourra voir euh, la musique, ça l'anime, ça le fait sourire euh, à travers tout ça. Donc euh, voici Kenzo.
1: Bonjour, je m'appelle Kenzo, artiste burkinabé, vivant à Montréal. Et voilà, mon art c'est la musique, spécialement la bonne musique. Donc, c'est ça, autodidacte. Donc, ça fait maintenant deux ans que je fais de la musique et guitariste, chanteur, méloman
0: C'est quand même bien de faire de la bonne musique et pas de la mauvaise musique, hein <rire> ça, ça aide un peu. Euh, mais t'es autodidacte, mais j'ai vu quand même que dans ta famille, euh, la musique c'est loin d'être d'être quelque chose d'étrange. Le ça, ça, ça coule dans la famille,
1: hein Oui, ça coule, ça coule dans les veines parce que genre, mais mais il y a beaucoup de musiciens dans la famille et d'artistes, notamment mon père. Idrissa Dragou connu pour euh, surtout le cinéma mais aussi qui a fait la musique et c'est ça donc l'art est dans la famille l'ouverture d'esprit artistique mais on m'a jamais vraiment forcé ou on m'a jamais mis dans la musique à la base moi je joue au football et mais c'est vrai que l'art tou j'ai toujours vu ça à la maison
0: en plus, c'est la Coupe du monde, donc tu dois être content là, pour essayer de combiner les deux. Mais justement, qu'est-ce que ça fait? Parce que dans, dans ta bio, quand on te voit présenter pour euh, production Nude d'Afrique, euh, parce que moi, je t'ai connu plus avec les Cylidors, euh, le, le nom de ton père revient, mais cest quelque chose que, que tu es content, justement, de, de pouvoir mettre le nom de ton père? Ou est-ce que, tu sais, des fois, tu aimerais ça que ça soit juste toi, un peu, qui soit mis de l'avant?
1: Euh, avant, avant, ça me gênait un peu, quand j'étais plus jeune et tout ça. Bah, même quand j'arrivais quelque part euh, en Afrique, on me disait, dit, oui, c'est le fils de d'Hydric genre. Mm -hmm. ouais, c'est comme si tu n'as pas de nom, mais maintenant, je me rends compte que c'est plus une richesse qu'autre chose. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui aimeraient être à sa place, donc c'est un honneur, donc pourquoi pas en profiter.
0: Et là, tu as un nom de scène qui est le nom de Kenzo. Ça vient d'où, ça, comme nom?
1: Euh, Kenzo, ça vient juste de mon nom qui s'appelle Kenzie. Et, euh, Kenzo, et ça sonne mieux. Ça, c'est plus facile à dire. Et depuis que je suis petit, en fait, les gens m'appellent Kenzo. Le, au lieu de Kenzie, les gens, les gens, peut-être que Kenzo est un nom plus commun okay. que Kenzie. Donc, les gens m'appellent Kenzo, Kenzo, dans la rue et tout ça. Donc, j'ai juste gardé Kenzo comme ça.
0: Puis ça, ça sonne bien pour un nom d'artiste, de, de, de justement, je trouve, un peu Soleil, Pop, tout ça. Puis c'est un peu ça que tu fais là, de la faux-pop. Est-ce que tu pourrais juste un peu me décrire qu'est-ce que tu fais comme musique? Parce que je vois plusieurs étiquettes quand je vois un peu euh, ton portrait qu'on met sur les réseaux sociaux et tout.
1: Oui, bien sûr. Euh, en fait, mon style de musique... Comme je l'ai dit c'est la bonne musique non mais en fait j'aime plusieurs styles je suis à la base j'étais beaucoup influencé par le, le hip hop j'aimais beaucoup le hip hop après j'ai commencé à m'intéresser au reggae après j'ai commencé à m'intéresser à la musique congolaise et j'ai toujours la musique traditionnelle de mon pays euh, liwaga et tout ça du burkina dans ma tête donc j'essaie de mélanger selon mes humeurs parce que je m'ennuie vite en fait si je fais un spectacle où je fais neuf chansons de reggae d'affilée je vais m'ennuyer okay. mais si j'ai si je fais deux chansons dedans je suis content après je fais je repars à pop je repars au soul un peu donc j'aime vraiment mélanger tout et je pense qu'on n'est pas obligé de se mettre dans une case je pense donc euh,
0: c'est ça puis souvent on, ben, comme tu sais dans l'industrie de la musique quand tu te mets pas dans une case ben là ils te mettent dans la case musique du monde <rire> parce que dès que tu fais pas du folk la pop ou du rock c'est ça que tu t'en vas direct dans mm -hmm. la musique du monde on dirait euh, parce que ton, ton style de musique honnêtement moi je trouve que c'est très style populaire je trouve que oui, ça fonctionne oui. super bien avec l'été
1: c'est, c'est musique, c'est de la musique populaire, c'est ça. Mais c'est pour ça que je donne souvent le mot afro-pop pour être tranquille. Okay. Pour être tranquille, pour pas qu'on me pose trop des questions. Mais en fait, moi, j'ai créé le concept du reggae décalé. Le reggae décalé, ça s'appelle, je sais pas si vous connaissez le coupé décalé. Le coupé décalé, c'est une musique d'Afrique, de l'Ouest, un peu là, où on danse beaucoup, qui, kata, katakri kata, que je mélange avec le reggae. Donc, j'appelle ça le reggae décalé. Okay. Mais c'est de l'afropop en général. Parce que j'essaie de faire des refrains populaires que tout le monde euh, auquel tout le monde puisse s'identifier. Donc, c'est populaire, oui, c'est ça. Ouais.
0: OK. Parce que aussi, genre, de, de plein de thèmes, je me rappelle une qui m'avait particulièrement marquée, c'était, je pense que tu à ta cousine ou à ta sœur, disait qu'elle devrait rentrer à la maison puis d'avoir arrêté de sortir. Ah, <rire> euh, Peut-être juste me parler un peu de comme qu'est-ce qui, c'est quoi les textes, genre qu'est-ce qui t'inspire, quoi les histoires que tu racontes à travers tout ça.
1: En fait, moi je je n'aime pas le cliché en fait. J'aime pas parler des choses par exemple. C'est vrai que quand la plupart des chanteurs vont faire des chansons d'amour et tout ça, mais moi je trouve que tout le monde fait la même chose. C'est c'est comme se mettre dans un moule. Donc on a tous des vies très, origi très originales donc. Le fait de parler de ta vie, c'est quelque chose que je trouve c'est magnifique le fait que tu puisses, par exemple toi tu connais pas ma cousine mais je t'ai parlé de ça et là tu l'as en tête tu mmh. l'imagines tu l'imagines donc je pense j'ai juste des j'ai juste des, les, les les faits de tout, de ma vie de tous les jours qui m'inspirent le ce que j'ai vécu dans mon enfance parce que je suis très euh, nostalgique par rapport à l'Afrique donc, ça, ça m'inspire beaucoup. Juste quand je pense à ce que je faisais en Afrique et ce que je voyais tous les jours, j'ai des thèmes qui viennent comme ça.
0: Ouais, parce que là, tu es nostalgique. Puis on dit que tu es à Montréal il y a deux ans avant d'arrêter par la France. Ouais. Ouais, c'est un peu la, la question qu'on pose tout le temps, mais qui est un peu redondante. Ouais. C'est comme, c'est quoi ton parcours hein, un peu à travers tout ça? Qu'est-ce que tu veux nous en dire un peu là, quand tu regardes tout ça?
1: Bah à la base à la base j'étais allé en France parce que pour, pour je joue en fait je jouais vraiment au football en Afrique là je jouais en première division dans mon pays donc je suis allé en France pour euh, continuer le football et étudier en même temps pour passer le bac et en même temps j'ai eu une opportunité ici de à l'université de Montréal mm -hmm. de, de devenir étudiant athlète donc j'avais une bourse et tout ça
0: donc c'est pour ça que je Donc c'est un ancien carabin qu'on a en entrevue. Ah, pour Ça que
1: Vous connaissez carabin. Donc ah. voilà, je suis venu, mais malheureusement, juste au bout d'un an, je me suis fait les ligaments croisés deux fois. Okay. Donc on m'a opéré deux fois. Après là, le foot, c'était compliqué. Donc ça fait que j'ai perdu ma bourse et tout ça. Et, et je me suis plus mis dans la musique. C'est tout.
0: C'est comme le plan de rechange, non C'est ça Mais en fait... <rire> C'est le plan de,
1: c'est le plan de la vie. C'est le plan de la vie. Parce que la musique, je, même quand je jouais au football, quand on faisait la pause et tout, j'amusais les gens, la galerie, en chantant et tout, en chantant les noms des gens et tout. Je, je me suis, c'est toujours été en moi. Au lieu de regarder la télé, moi, je fais de la musique. Même, même quand je joue au football. Donc, c'est juste venu naturellement. Ça comble, mais c'est vrai que ça comblait un grand vide que ma blessure m'a laissé.
0: Mais justement, là, on va entendre une de tes performances que euh, tu nous as enregistrées plus tôt, euh, d'une de tes chansons, de ta chanson titre de ton EP, ou en tout cas c'est un single, oui, ton premier sing single, est-ce que tu peux nous la présenter un peu?
1: Oui, ça s'appelle Makemba, Makemba en Lingala ça veut dire plantain, c'est la banane plantain, c'est un légume ou un fruit, je sais pas si c'est un légume ou un fruit, mais bon ça se mange frit ou bouilli, ça se mange en, dans tous les pays, et c'est ça, comme je le disais, moi j'aime parler de ma vie de tous les jours, ma musique est vraie, donc le, moi, le Makemba c'est un truc dont je crave depuis que je suis petit les jours je mange même aujourd'hui j'en ai mangé donc il fallait que je fasse une chanson en honneur au makemba donc c'est ça donc j'ai juste voulu être vrai envers moi même et envers les gens qui me connaissent et j'ai fait une chanson qui disait euh, chérie euh, c'est ça parle de ma copine qui prépare du makemba pour moi qui prépare du aloko pour moi c'kvl 100.1 fm Aimer le
2: plantain Yes
1: Anita akenda ga marché oh Mes soki qui A sangi alambaga planté oh Oh Mes chéries malembe Fomenga midiap vola mam nongge ah Baby malembe Fomenga midiap vola mam dadawa ah Lady Pesanga makemba makeo makewa Sheri pesanga makemba makeo makewa Lady Pesanga makemba makeo makewa Sheri Pesanga makemba Anita went to the market. She was dressed in African, looking so fresh. I saw her going straight to the kitchen. She told me that she was cooking me a hot plate. Mais chéri malembe, fumenga, mam nongewa. Ah Baby malembe. Fomenga menga fula mam data j'ai dit Pesanga, makemba, makeo makewa Lady ma Pesanga, ma Kemba, ma Kero, Chérie, Pesanga, ma tout le monde fait, ça fait Le plantain est prêt, venez manger Manger oh, manger oh Aloko est prêt, venez manger Manger oh, manger oh Le mafé est prêt, venez manger oh Manger oh, manger oh Acheque est prêt, venez manger oh Manger oh, manger oh elle est venue du marché, dans la cuisine, elle est rentrée. Il y avait un match de football à la télé. Je savais qu'elle voulait me déconcentrer. Je te dis que la cour, elle est inspirée, oh, inspirée, oh, inspirée. oh, Mama Nangayosa botéo. Boteo, boteo. Baby pesanga makemba. Lady pesanga makemba. Tout le monde doit manger le plantain. C'était Kenzo pour Makemba. Yes.
0: Pour que je dise quelque chose, cette chanson-là, la première fois je l entendue, que je l'ai entendue, j'étais convaincu que c'était euh, avec des allusions sexuelles à travers le plantain. Est-ce est que je suis dans le temps Est-ce que je suis la seule qui a l'esprit un peu mal tourné
1: Je ne dirais pas que ton esprit est mal tourné, mais en fait. La, pour la vérité, pas c'est pas ça, non. Okay. La vérité, non. Je suis vraiment fanatique du, du Maka Mais je me suis rendu compte, au milieu de la chanson, au milieu que j'écrivais la chanson, je me suis rendu compte que les gens allaient penser à ça. Parce que j'avais <rire> un ami avec qui était avec moi. Et après, je me suis dit, on a rigolé et tout, mais je me suis dit, mais pourquoi pas Ça peut avoir plusieurs sens. <rire> vous pouvez interpréter la chanson comme vous voulez, du moment que vous l'écoutez. <rire>
0: <rire> mais c'est la nourriture qui était à la base.
1: À la base, c'était la nourriture, mais je savais que les gens allaient... Il euh, y aurait un... Il y a un triple sens même.
0: L'esprit mal tourné ah! était, était ah! là. <rire> non,
1: mais je vous promets que non, mais tout le monde pense ça. Mais, bon. mmh.
0: mais là, il y a plusieurs projets, parce que juste un single, puis euh, tu viens de gagner la troisième place, les Cili Bronze. Euh, donc là, tu es aussi en spectacle au Festival Nuit d'Afrique le 22 juillet, donc euh, devant une foule extérieure, hein, si je crois bien. Donc ça, c'est vraiment trippant d'être en, en spectacle à l'extérieur. Comment tu prends tout ça? Parce que là, ça fait juste deux ans que tu fais de la musique, tu juste un single, puis tu es déjà rendu avec euh, des prix, des performances dans des festivals assez reconnus, là?
1: Euh, mais déjà, moi, je trouve que deux ans, ça fait longtemps déjà, parce que c'est quelque chose. Je, je suis très passionné. Je le fais quand je fais quelque chose, je le fais vraiment. Je, je, je le fais à temps plein. Moi, pour te dire, en fait, je fais de la musique dans la rue. C'est ça que c'est ça mon boulot. Musique dans le métro et dans la rue. Donc, le fait de le faire, de que ce soit mon quotidien, c'est comme si ça, c'est comme si ça triplait le nombre d'années que tu vois. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, comparativement, des gens Donc, qui vont le faire un peu en partant. De temps en
1: temps. Donc, je le fais vraiment à temps plein et et je pense que chacun son étoile. Vous savez, il y a des gens qui viennent juste avec un single et ça devient worldwide connu et ils disparaissent. Après, il y a des gens qui font 20 ans dans la musique avant d'avoir leur premier single qui marche. Donc moi, moi, bon, pour, pour revenir sur le sujet, non, je n'ai pas peur de la grande scène parce que vu que je joue dans la rue tous les jours, je vois des milliers de gens partir, passer devant moi. Et si vous avez eu ma prestation, j'aime ça. C'est ça que j'aime, en fait. C'est les, les gens, l'interaction avec les gens. Donc, non, ça, c'est en fait, je le prends comme un jeu plus que, qu autre chose.
0: Parce que c'est honnêtement, pour avoir vu ton spectacle, vraiment une bête de scène. T'aimes ça. Oui. Des fois, on dirait même que t'arrêtes d'écouter ta musique, puis t'es comme, ok, on va on, on va faire danser la foule, puis c'est ça qui est le plus important. Oui, on dirait que comme la performance, c'est quand même assez important pour toi.
1: C'est ça. Mais comme comme je comme je l'ai déjà dit. Euh, J ai, j ai, je sais que je dois travailler encore beaucoup musicalement, vu que ça fait pas très longtemps que je me suis vraiment mis dans la musique. Et, mais je sais que la musique, en fait, c'est les, les, les émotions euh, avec le public. Donc, tu peux avoir toute la technique que tu veux être prof de chant et tout ça. Si les gens ressentent pas ce que, ne ressentent rien quand tu fais de ta musique, bah, ça sert à rien. Autant faire la musique juste pour toi. Donc, moi, mon but, c'est que les gens soient « happy ».
0: Ça. Donc, c'est de la musique qui est joyeuse et tout ça. C'est ça, c'est
1: de la musique joyeuse.
0: Et si on va aller voir un spectacle, c'est le 22 juillet au Festival d'Afrique. Mais sinon, c'est où qu'on te trouve dans le métro? Est-ce que tu es encore en train de jouer dans le métro?
1: Là, je joue surtout dans la rue, parce que c'est l'été et tout. Je joue euh, devant Victoria's Secret de... <rire> Juste devant <rire> le Victoria's Secret de la rue Saint-Catherine. Sur la rue Saint-Catherine Stanley, je suis souvent là-bas. Et c'est ça. Mais aussi, j'ai d'autres festivals spectacle par exemple le 14 14 juillet je serai au festival de les voix du Faso et le 16 juillet je serai au festival Soirée des Caraïbes et du Monde.
0: Et ça, est-ce que c'est à Montréal ou c'est dans une autre ville?
1: C'est à Montréal. Ces deux festivals sont à Montréal.
0: Ah, tu vois, j'en avais jamais entendu parler, donc il faut falloir que je fasse mes, mes recherches. Mais donc, tu as beaucoup de dates quand même qui s'en viennent. J'ai assez de dates
1: et euh, c'est ça. Aussi, le, le 30 juin, je serai à l'Olympia. Je vais ouvrir pour sur et euh, et je serai à Québec le 1er juillet aussi. Pour la fête du Canada.
0: Donc, euh, ben, ben, tu, non, pour la fête du Canada à Québec. Donc, euh, donc, on te souhaite bonne chance pour tous ces spectacles-là. Bon, quoi que, on espère. Bon succès plutôt Merci. que bonne chance.
1: Merci beaucoup, oui. J'espère bien m'amuser là-bas.
0: Et nous, on va essayer de te suivre à travers quoi? Les réseaux sociaux, Facebook, compte-tu le plus?
1: Ouais. Je suis beaucoup sur. Je suis beaucoup plus sur Facebook. Euh, Facebook, Kenzo. Et. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de Kenzo sur Facebook, donc j'ai ajouté un coach pour, okay. pour être plus retrouvable. Donc, coach. Kenzo, K-E-N-Z-O-W.
0: Eh bien, c'est noté. Merci, Kenzo, de t'être déplacé dans nos studios pour euh, venir nous rencontrer.
1: Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli.
0: Bienvenue à Recto Verso, donc à peine un... Et puis derrière la cravate, Kenzo quand même euh, a quand même fait son bout de chemin et je peux dire que j'ai bien hâte de voir euh, les prochaines chansons qu'il va disquer, même si c'est jamais évident en fait de faire un processus justement d'endisquage mais en ce cas, en, sur scène, c'était assez bon euh, quand moi je l'ai vu. Donc c'est à peu près ça. Et donc je, euh, je, je poursuis avec une autre découverte que j'ai faite à travers les 6 euh, c'est celle de euh, Ramon Chincharon qui est assez connu quand même aussi de, sur la scène montréalaise quand on parle de musique latine il vient d'ailleurs de gagner un prix par le des arts de Montréal. Donc, on fait sa rencontre à l'instant. Donc, je lui cède la place.
3: Bonjour, je suis Ramon Chicharron et je fais la musique de la Colombie. Et je suis vraiment content d'être ici pour pouvoir partager les couleurs de musicale de mon pays.
0: Ça fait quand même plusieurs années que vous la partagez à Montréal parce que vous êtes ici depuis un petit bout. Et là, il y a plusieurs projets devant nous. Vous êtes parmi les artistes de euh, la tradition latino-américaine, plus effluent justement à Montréal. On peut penser à Bougat, on pense à vous, on pense à Puso Flamenco. Et là, vous êtes fait reconnaître avec la mention spéciale aussi de Lidar. On était là avec CKVL. Je me rappelle même que c'est moi qui vous l'ai donné. Euh, et, <rire> et vous allez être aussi du côté du festival Nuit d'Afrique euh, le 21 juillet. Donc, euh, on vous laisse parler de tout ça un peu aujourd'hui. Peut-être un peu nous décrire votre style un petit peu pour qu'on puisse avoir une idée de, justement, c'est quoi les sons euh, colombiens que vous voulez euh, mettre de l'avant?
3: <rire> c'est En fait, c'est la cumbia. Mm -hmm. La cumbia, el eh, último álbum es Cumbia y Champeta, es del rip de la Colombia, del Caribe de la Colombia. Eh, es una long tradición, es una historia muy larga, que se viene a del de esclavaje de la Colombia, de los años Huizán. Es la música que los esclavos eh, usan para exprimir todas las emociones, eh, para expresar sus problemas. — À travers la musique.
0: — Puis qu'est-ce qui vous interpelle particulièrement à travers tout ça, vu que vous n'êtes pas nécessairement, il y a tous les côtés mm -hmm. historiques, mais vous, qu'est-ce que personnellement, qu'est-ce que de cette histoire-là, ça vous interpelle?
3: — Mais en fait, c'est vraiment intéressant parce que moi, en Colombie, tant que musicien, je n'ai joué pas cet style de musique. J'ai mm -hmm. commencé à jouer cet style ici à Montréal mm -hmm. parce que j'étais tellement intéressé par l'histoire toute l'histoire de, de cette sorte de musique, ça m'a tellement intéressé que j'ai décidé d'aller vers cette, cette direction et, et de, de faire ce style de musique.
0: C'est peut-être un peu ironique, justement, que vous ayez commencé à le faire quand vous êtes arrivé à Montréal. Pourquoi ça? C'est-tu un, un petit côté de vouloir se rattacher à ses racines?
3: C'est vraiment intéressant parce que quand on est là, on est tout à temps intéressé par l'extérieur, comme le, les styles de l'extérieur, mm -hmm. mais on s'intéresse pas par les styles de, de la Colombie, mais à l'extérieur, tout. Tu as comme un œil, tu peux voir vraiment ta culture de una autre perspective, mm -hmm. tu peux l'analyser, tu peux voir la richesse, c'est tellement incroyable de pouvoir prendre cette partie de culture et aussi l'intégrer avec la, la musique eh, d'ici, de, de Québec, avec des de musiciens de, de Québec et des autres parties de, de du monde qui habitent à Montréal. Et ça va bien une fusion vraiment intéressante.
0: Parce il, y a, il y a des clichés à travers tout ça, mais il y a quand même des défis hein, qu'on voit la plupart des personnes qu'on qu dit faire de la musique du monde, entre grands guillemets, ont quand même la difficulté des fois à pouvoir euh, faire passer ces pièces-là à la radio ou même justement de pouvoir sortir de ce style-là. Est-ce que vous aussi vous voyez cette difficulté-là ou que vous voyez plus dans un sens positif de justement la diversité que ça peut créer?
3: Pour moi, je le vois comme un à... En même temps, c'est vraiment intéressant parce qu'à Montréal, on, est tel, on, a, on a tellement de musiciens de, qui viennent de partout, qui joue avec, avec eux aussi, on partage la musique de leur pays. Ça veut dire qu'en même temps, je dirais que c'est une bonne chose pour moi, c'est pouvoir partager toute cette musique du tout monde, toute cette musique de, de différents pays. parce que c'est, pour moi, je le vois que c'est vraiment correct.
0: Mais je vous en avez rencontré plusieurs des musiques dans le cadre du concours des styles d'or, ça c'est comme quand même continuer pendant quelques semaines, c'était des styles totalement différents. Mm -hmm. là. Et là, ça continue justement avec le, le Festival Nuit d'Afrique. Euh, ça représente quoi un concours comme celui-là quand on commence? Parce que nous, du côté peut-être un peu plus faux francophone, on connaît les, les trucs comme euh, Ma première place des arts ou euh, euh, la, la Relève francophone, le Festival franco de La Relève. Je m'en rappelle plus de nom, ça va, ça va. Ça va bien. Je connais plus les côtés autres, mais justement, les, les styles là qu'est-ce que ça représente en fait du côté de...
3: Mais en fait, c'est une excellente vitrine pour des de groupes de musique euh, qui, qui, qui veut sortir, qui veut sortir et euh, vous montrer leur musique. Pour moi, c'était la troisième fois que j'ai participé. <laughs> <laughs> participé en 2011, 2016 2017 2017. Pour moi, c'était excellent de pouvoir euh, être dans cette vitrine, que ça permet la visibilité, la visibilité par beaucoup de monde. Et en fait, euh, ça fait, quelques, ça fait quelques semaines que j'ai eh, gagné aussi le prix de la, de la diversité du de, mm -hmm. conseil, de de conseil des arts de Montréal.
0: Oui, un autre beau prix. Ouais. Mm -hmm. Donc là, ça fait, ça fait plusieurs prix à pouvoir mettre euh, sur vos étagères. Là.
3: Oui, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial d'avoir le support du de, de Conseil des arts pour pouvoir continuer à... À montrer la musique et aussi les messages que je partage avec, eux, avec ça. Mm -hmm.
0: Mais justement, on va peut-être écouter une, une pièce musicale, euh, laquelle on écoute en premier Est-ce qu'on écoute la pièce de, de l'album Merigumbe
3: c'est oui. Okay, bon. En fait, on peut écouter la chanson Los Monos Berracos. C'est une chanson que pour moi, c'est vraiment j'aime beaucoup. Je, je suis allé à Costa Rica pour enregistrer esta canción yo me inspiré mucho con los seniors, los seniors de la Jungle, que uh, es como una canción re, eh, para reflexionar un poco, para tener un de del entorno, de los seniors que son la que... En fait, c'est une chanson qui, les singes, nous part et nous dit « Hey, s'il vous plaît, arrêtez de couper la forêt parce qu'on habite ici, on habite ici avec vous aussi. <rire> s'il vous plaît, s'il vous
2: plaît.
0: <rire> Donc, ouais, on peut écouter ça, puis à façon, on va pouvoir revenir avec euh, d'autres euh, contenus avec euh, Ramon Chichao. Mm -hmm. d'écouter la, la première pièce de, de l'album euh, Los Monos Estan Berrajos. J'essaie de bien le prononcer hein, parce que j'ai tout le temps l'impression. Au moins avec l'espagnol, c'est un petit peu moins pire. Mais quand des fois, j'ai des titres euh, de d'autres langues, j'ai l'impression de massacrer complètement <rire> les titres. Là. Ça doit vous arriver assez souvent <rire> de vous faire un peu massacrer le nom ou les titres. Là. Euh, mais bon. <rire> Donc là, l'été va être occupé de votre côté parce que là, on a eu un lancement avec avec l'épée. Euh, on, on a plusieurs spectacles au niveau euh, justement du de, de, festival d'Afrique. Comment ça s'entend pour l'été, là? Où est-ce qu'on va pouvoir voir?
3: Wow, ça va être un été vraiment à couper. En fait, le Festival Nuit avec ça, ça va être comme la, la grande scène sur Place de ça à, à 18h. Ça va être le samedi 21, 21 juillet. Aussi, euh, on a, on a l'opportunité aussi de jouer à un festival euh, de tradition du monde à Sherbrooke. Et mm -hmm. il va utiliser une de mes chansons pour... Euh, pour présenter le festival. de mes chansons euh, euh, s'appelle «Fuiste et tous ». C'est un single que j'ai sorti avant l'album « Merecumbe mm
0: ». -hmm. On l'avait déjà fait jouer à, à l'émission, oui? donc peut-être okay. qu'il y a, <rire> qu a certains auditeurs ce qui s'en rappellent.
3: Oui, en enfin, fait, ils vont l'utiliser pour le festival. Et on va être aussi à, à Alma. Alma et donc vous le... allez
0: jusqu'au euh, lac Saint-Jean, oui, quand même.
3: C'est tellement beau là-bas. Et aussi, <rire> en revenant, on va on arrêter à, à Tadoussac. Ayoué dans l'auberge festive de Tabussac. Et il y a des autres festivals, eh, Penalete, c'est eh, tout uh, sur, le, sur le site web de Ramon Chicharrón aussi sur la, sur la page Facebook euh.
0: on le partagera donc justement dans la balado de, de l'entrevue, on pourra retrouver l'adresse, donc inher. ça vaut toujours la peine en auditeur, sur le site je fais ma petite blog mais justement, le, comme là vous allez faire le tour du Québec, euh, dans le dernier dans votre album vous êtes inspiré du Costa Rica mais peut-être que, ok, c'est mon petit côté un peu chauvin, mais je, on se demande toujours quel côté du Québec que vous habitez depuis un petit bout vous inspire dans votre chanson
3: ah, la Gaspésie, la Gaspésie c'est. Ah ouais? <laughs> la Gaspésie est tellement beau, est... il y a des parties de, de Gaspésie que je me sens tellement comme en Colombie, c'est le mélange entre la forêt l'océan, la mer, c'est tellement beau, et ça donne, ça donne comme une. comme le vent, vin... le c'est spécial, c'est comme l'énergie de la Gaspésie est tellement spéciale que. Mm. des fois, oui, des fois je me sens comme en Colombie. <laughs>
0: Est-ce que justement la, la pièce qu'on va entendre à la fin s'appelle Mes fruits de Mitiara, donc je, pour la traduction française, je me suis je suis partie de ma terre, mm -hmm. euh, donc il doit avoir un petit côté justement, mais l'on connaît que là-dedans. Euh, pour peut-être juste la présenter un petit peu puis on va pouvoir euh, poser des questions justement parce que là vous évoquez que ça vous rappelle la, la Colombie et tout ça. Euh, moi, je n'ai jamais vécu le, le, le phénomène de la migration, donc je suis toujours un peu fasciné pour voir comment les, les personnes la, la vivent. Hein? Euh, là, vous êtes parti de nouvelle carrière ici, mais vous, ou, euh, vous allez des fois euh, en Amérique latine. En tout cas, j'ai plusieurs questions par rapport à ça, donc peut-être nous, euh, nous présenter un peu la pièce pour qu'on puisse en discuter après.
3: Oui, en fait, c'est « me fui de ma terre » comme je suis parti de, de chez moi. C'est un peu pour euh, expliquer, comme tu dis, la, la migration euh, de, de la... De juste partir sans savoir où est-ce que tu t'en vas vraiment. Mm -hmm. Et de te rencontrer dans un autre espace où tu te sens vraiment bien. Et les gens avec qui tu partages eh, sont, eh, sont, sont vraiment bien avec, avec toi aussi. La culture, ça ressemble beaucoup. Parce qu'en en fait, la culture québécoise ressemble beaucoup à la culture latino-américaine.
0: Ah oh, oui, comment ça
3: Oui. Eh, en fait, j'habitais à l'Ontario et c'était tellement différent que au Québec. <laughs> <laughs> C'est comme, comme si c'était la culture latine il y a il y a beaucoup de ça ressemble beaucoup aussi la façon de 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 boire la vie de de, de c'est comme la c'est comme de boire la vie à sa façon de joie eh, okay. ça ressemble beaucoup je trouve eh, es, ça explique cette chanson s'explique explique un, un peu cette côté là comme de, comme je me, je me sens bien ici au Québec que je me, eh, je me sens un peu comme si j'étais à la Colombie parce que je je peux, je peux faire qu ce que je, je voulais faire ça, ça fait vraiment longtemps et aussi de, de que la réception de déjà voir qu ce que j'ai fait est vraiment apprécié aussi.
0: Donc finalement c'est c'est à travers la joie donc vous voyez j'avais tort au début en parlant de mélancolie finalement on est beaucoup plus dans, dans le, le côté joyeux en tout cas je l'espère hein, parce que nous on est content de toujours pouvoir euh, avoir d'autres artistes qui viennent embellir euh, le paysage musical québécois euh, <rire> mais je, je sais pas tu sais je me dis euh, comment comment est-ce que finalement écrire cette chanson là ça ça l'aide à faire passer un certain message tu sais je veux dire, euh, vous devez avoir mis beaucoup de vos émotions dans les pièces que, que vous euh, que vous mettez de l'avant comment ça se traduit tout ça
3: ça dépend en fait si, si vous écoutez la chanson en été ou en hiver. Ok. <laughs> Parce que la mélancolie, c'est fou. Hein? C'est tellement comme ça. La façon comme ça change avec la, la, les saisons. En hiver, si tu écoutes la chanson, ça va donner complètement un côté mélancolique. Et en été, si tu l'écoutes, si ça va donner un côté de, de joie. C'est comme ça que je le vois. Mm -hmm. Parce que. Uh, en hiver, les chansons que je compose sont, sont beaucoup plus mélancoliques. C'est la... C'est le soleil.
0: Oui, il nous manque de soleil. C'est la dépression <rire> automnale, hivernale. Je chante tout le monde la vie. Donc là, on la voit dans vos chansons. C'est quand même assez drôle.
3: <rire> Mais c'est génial. C'est génial de pouvoir voir, de pouvoir euh, expérimenter tous ces côtés de, de, de la saison aussi, de l'été, l'hiver, le printemps. Euh, parce que ça. Euh, Por la, por la composición, se ve más, uh -huh. se ve más que el a la chanson.
0: Mais je suis vraiment curieuse de pouvoir l'entendre donc là, j'ai <rire> hâte de pouvoir finir l'entrevue pour qu'on puisse euh, écouter la chanson donc on fait juste un peu un rappel aux gens que s'ils si veulent vous voir en plein air c'est euh, du côté de la, de la place des festivals euh, Place des Arts pour le Festival Nuit d'Afrique qui va avoir lieu le 21 juillet et sinon vous allez faire le, un peu une tournée du Québec hein, mais nous on dirait ça à Montréal pour profiter des festivals comme le, justement le Festival Nuit d'Afrique mais merci d'être venu nous voir en studio puis on va écouter la, la pièce Mifoué de Mupetiera
3: <rire> Merci beaucoup Merci pour l'invitation <rire>
4: sous
0: Ramon Chincharon, euh, artiste maintenant montréalais hein. et euh, donc nous pour ça avec une autre découverte musicale avec l'artiste Flavia Coelho qui elle vient du Brésil et qui sera en spectacle le 18 juillet à 21h30. Euh, elle est née à Rio de Janeiro et elle, elle s'improvisait en musique dès l'adolescence et on dirait que ça a bien marché quand même. Hein. Donc maintenant elle en est à son troisième album qui est paru en 2016 s'appelle Real et qui, en fait, euh, est un mélange. Donc, vraiment, toutes ces chansons, c'est vraiment des mélanges de mélodies qui sont assez dansantes. Euh, on parle d'un style qui côtoie le raga, le ska, le reggae, mais aussi le foro. Euh, donc, ça, vous allez voir, c'est assez bon. Euh, puis, elle a, elle a vraiment une voix qui est captivante. Donc, on peut entendre plusieurs aussi d'instruments à travers tout ça, des cuivres, des guitares, des claviers, percussions, etc. Donc là, on s'en va en musique avec la chanson Kervardiar.
5: Mon me est Je
6: Et habitantes de este mundo mundo En el cual camino Sin un sueño de paso de vagabundo Solo pasa en la mañana ¿Cuántas? Solo en esos días Que extraño a mi gente Y a mi mamá Mi familia en el borde De tu cosa San André Los cuales vieron Mis logros y escombros Solo en aquel entonces La pose, los roses, los postes, Los ponches, los golpes Ay, ay, ay Solo vamos a hacerlo bien yeah. que volant, je suis que la maleta, a saliendo de ici volant, oh, là,
7: Tu maleta aquí soy por si me buscabas no me voy Sabes que aquí estoy, con mi familia y mis group boys De gente pujante para
4: voy Sabes que te fuiste sin brújula, la necesidad colocar las situaciones mayúsculas, convirtiéndote en un extranjero Prefiero guerrear en mi tierra que emigrar por dinero Sabes que no me voy pa' allá Si quieres sabor pues vente pa' acá Sabes que no me voy pa' allá la cabeza
2: pensando en money Se van por el hueco pensando en money Cruzan sin papeles pensando en money Y al final, ma friend, again, they don't get the money uh, uh.
7: High school, solo sé que fui la school. Bien, ay a la que tomar manejar, brona, no fumar y volar, Coge. Oh, no te hagas el rocao Para que después no le toque llorar negra, no llores más No woman no cry, no woman no cry Escucha, puche el pescado con papa y duca No con sazón que el que tiene la pucha que en el barrio en la oficina lo disfruta América Latina, levántate y lucha, 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 lucha. Bye, bye. Yo
8: con tanto sabor y tú
6: Yo la maleta de je me la maleta la de
0: Retour à l'émission Recto Verso pour cette deuxième heure d'émission avec Max Chabou-Jensen, c'est-à-dire moi-même. Et aujourd'hui, on a un spécial pour le Festival Nuit d'Afrique. On vous amène plusieurs découvertes d'artistes qui sont établis ici à Montréal et qu'on a rarement la chance de pouvoir entendre sur nos ondes. Donc, c'est l'occasion de pouvoir découvrir plusieurs profils. Et on continue tout de suite avec une autre découverte, une découverte qui est chère à mon cœur, c'est-à-dire l'artiste québéco-mexicain euh, Bugat qui est établi à Montréal depuis déjà plusieurs années et qui se fait quand même assez bien connaître, alors qu'il y a des prix derrière la cravate. On parle des prix Juno, des prix de la disque. Et là, il nous amène un nouvel album et il nous amène aussi plusieurs spectacles qui vont être dans un parc près de chez vous.
9: Bonjour, bonjour, je suis Bougat et puis je suis en entrevue aujourd'hui. <rires>
0: euh, mais... où? Bougat, on va vous présenter un peu, hein, parce que c'est un peu ça le but aujourd'hui, c'est pouvoir découvrir un peu votre musique. Euh, vous faites, euh, en fait, j'aimerais ça que vous la définissiez vous-même, parce que j'ai tellement vu de de, de mots, puis je voudrais vraiment pas comme euh, vous définir dans un dans un style particulier, alors que j'ai l'impression que vous mélangez beaucoup hip-hop, cumbia, euh, reggaeton, que j'ai vu aussi.
9: Ouais, ouais, ben en gros, c'est du rap en espagnol, mélangé avec de la musique traditionnelle latine, puis de la musique électronique,
2: tout simplement.
0: Ok. Mais là, vous êtes justement, je voulais vous parler un peu de, de votre parcours parce que euh, vous êtes un petit gars de chez nous, comme on, on aime bien dire, mais vous êtes en train de faire des tournées à l'international, vous êtes en train de faire un nom vraiment partout. Donc, je voulais juste voir un peu euh, comme, comment ça s'est développé, euh, votre parcours un petit peu. Là, parce que vous êtes quand même connu ici parce que vous avez gagné plusieurs prix aussi, le prix Juno, le euh, prix de la disque et tout ça. Là.
9: Ouais. ben Moi, en fait, j'ai commencé à faire du rap en 1995 dans la ville de Québec, euh, en français. Puis j'ai traîné ma boss peut-être jusqu'à 2000 avec un groupe qui s'appelait Euh Le groupe a été dissous. Puis après ça, j'ai commencé à, à faire mes affaires moi-même pendant que j'étudiais à, à l'UCAM en même temps. Et puis en 2004, j'ai fait paraître un premier disque en français. J'ai fait paraître trois disques en français. Puis j'étais un petit peu dans, dans la scène pop keb euh, <rire> à cette époque-là. Puis ça, ça s'est clôturé avec l'album de Mauvais Zerbe en 2009. Euh, qu'on a fait en 2008 mais qui est sorti en février 2009 avec la gang qui sont devenus à la classe, King Abé Carré Molette. puis euh, c'est ça puis après ce disque là comme j'avais pas mal fait le tour de la scène époque, puis c'était pas une scène qui me, qui me correspondait exactement puis je pense pas non plus que le public trouvait son compte non plus quand il quand c'était mon tour de chanter tu sais Petit à petit, j'étais un petit peu écœuré de la musique. Puis des groupes de d'autres de d'autres euh, styles musicaux m'ont demandé de venir chanter avec eux, mais en espagnol. C'était comme quelque chose que je faisais, je sais pas, moi une chanson sur 15 à peu près. Mm -hmm. Mais plusieurs groupes de plusieurs autres genres que du rap m'ont demandé de venir chanter avec eux à leur show. Mais ils me disaient « mais tu vas venir en espagnol ». fait que c'est vraiment la première fois que j'ai été exposé à d'autres scènes, puis que j'ai fait comme, OK, il se passe de quoi, là, tu sais. Moi, je, je me souviendrai tout le temps, ils m'ont invité à un groupe genre de, de rock progressif, puis le moment où j'ai rappé, c'était un moment fort du show, puis le monde aimait ça. Puis moi, avec tous mes préjugés de gars de hip -hop, je pensais que j'allais arriver là, puis personne aimerait ça, tu vois. Mm
2: -hmm.
9: Fait que c'est vraiment comme... Tu sais pas comment les gens sont, pis tu sais pas, tu peux pas te mettre dans la tête des gens, en fait. Et puis, euh, c'est ça, puis je me souviens, après ça, rapidement, j'ai commencé à faire des mixtapes avec un certain Justin Poirier. <rire> puis, euh, puis, je me souviens, on avait fait un, la première mixtape, puis je l'écoutais, puis moi, je tripais au bout, mais je me disais hey, « c'est pas trop fucké pour le monde ». Puis, de loin, ça a été downloadé, puis, puis j'ai voyagé beaucoup plus avec ça qu'avec toutes les disques que j'avais fait en français avant, en essayant de faire de la musique comme plus plus assez accessible, disons. Mm -hmm. Puis en plus, je le faisais en français. Je me disais, bon, on est au Québec, il faut que ce soit en français. fait que, Là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, fuck off, là, je vais faire juste ce que je veux, puis je trouvais ça fucké. Puis en plus, c'était en espagnol. Puis ça leur résonné beaucoup plus au Québec que tout ce que j'avais fait en français. Fait que tu sais, c'était ah. vraiment des surprises, en fait. Puis là, petit à petit, après ça, j'ai fait des disques, puis chaque fois qu'on fait un disque, on... t'as des frustrations, puis t'as aussi des belles surprises, puis... puis ça y va, puis je vis de ça, puis c'est génial.
0: Ouais, ben ça me fait avoir plein de questions parce que tu vois, je rencontre plusieurs artistes qui sont euh, qui commencent à un peu plus sur la scène, puis qui se posent justement cette question-là de comment définir leur style surtout dans, dans l'époque où ils veulent juste, se disent, ah oh, soit qu'on va tomber dans la catégorie musique du monde, soit qu'on va tomber dans la catégorie un peu plus euh, commerciale qu'on verrait dans les radios, puis comment comment s'inscrire là-dedans, est-ce qu'il faudrait que je fasse des chansons en français, est-ce qu'il faudrait pas donc j'ai l'impression que tu aurais beaucoup de conseils à pouvoir leur dire à certaines des artistes qui commencent un peu par rapport à à tous ces enjeux-là qu'ils peuvent euh, qu peuvent avoir, là.
9: Ouais, ben, bah, tu sais, il faut juste savoir qu'est-ce que tu veux faire, tu sais. Puis aussi, il faut savoir euh, où c'est te places place dans tout ça, tu comprends? Tu sais, moi, je sais pas, je suis ami avec Marie-Mé, je suis ami avec euh, Ariane Mossad, je suis ami avec euh, Pierre Lapointe, euh, je connais Louis-Jean Cormier, tu sais. Mais de penser que je peux pogner ce que les autres pognent au niveau, comme, disons, grand public, c'est se mettre le doigt dans l'œil, tu comprends? c'est pas ça veut pas dire que c'est mieux ce qu'ils font eux ou que moi c'est tellement mieux parce que c'est underground tu sais c'est juste c'est pas la même chose t'sais. Mais tu sais pas tu... mélanger des pommes puis des oranges tu sais c'est pas c'est juste pas le même fruit
0: mais pourquoi est-ce que tu penses que justement ça fait cette cette séparation là pourquoi comme justement il y a des gens mais peu importe là, si la musique est bonne pourquoi il y a des gens qui payent plus et des gens qui payent moins comme à grand public mettons
9: bah tu sais toi tu arrives supposons là toi tu arrives il y a quatre nouvelles personnes que tu rencontres là tout de suite dans la salle tu vas pas connecter de la même manière avec les quatre. Mm -hmm. Il y a une personne que vraiment ça va vibrer avec. Puis les autres, ça va être poli, ça va être cool, mais c'est pas pareil. Puis c'est la même chose pour tout le monde. Okay. Puis tu sais, on, on a tendance, on a tendance à penser que la musique c'est spécial. Puis que... mais la musique, oui c'est spécial, mais c'est humain. Puis il y a des choses que le monde aime. Puis il y a des choses, il y a du monde qui, qui arrive à mettre le doigt sur quelque chose qui résonne dans tout le monde. Puis il y a du monde qui arrive pas. Puis ça résonne dans moins de monde pis ça veut pas dire que c'est pas bon ça veut juste dire que ça résonne pas autant tu sais je sais pas moi un, un bon exemple c'est euh, André Boisclair ouais. euh, ou Parisot ou n'importe qui ou, t'sais, 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 jean Chrétien vs euh, le gars de la CAQ. là tu okay. que, que tu sois que tu sois indépendantiste CAQiste ou fédéraliste jean Chrétien, il y a de l'autre genre puis il y, y a du vibe il y a une personnalité il y a du charisme là.
0: Je me demandais vraiment Point. où est-ce que tu allais aller avec, avec Mais c'est Mais <rire> c'est
9: une, une question de charisme. Okay. C'est pas vraiment une question où Jack Layton vs Jackie Singh. Jackie Singh est super cool. Mais Jack Layton, il est capable de mettre le doigt sur quelque chose qui résonne dans tous les Canadiens, mais les francophones. <rire> mais ben, je... Il est mort maintenant, mais bon. Ouais. Puis c'est la même chose en musique. Des fois, t'as la personnalité. Jerry Boulet, tout le monde l'aime. Mm. Tout le monde l'aimait. Point. Félix Leclerc, tout le monde l'aimait. Est-ce que Félix Leclerc, c'est tant un génie musical, puis tout ça Quelque part, oui, mais surtout, il était capable de rentrer en communication avec les gens. Puis les gens oublient que la musique, c'est de la communication. Le, le, la musique, c'est un langage, c'est de la communication. Il faut que tu arrives à avoir une réplique du public par rapport à ce que tu fais. T'sais? Puis aussi, tu sais, comme toutes les questions des, des, des groupes que tu, tu m'as dit euh, au début de la question, mm -hmm. ces questions-là, c'est toutes des questions de l'industrie. L'industrie est en train de mourir. Tu sais, quand tu es jeune, greffe-toi pas sur quelque chose qui est en train de mourir. Regarde, c'est quoi le monde des possibilités Parce qu'il arrive, qu'il y a des choses nouvelles qui sont en train de se passer présentement dans la musique. L'industrie de la musique n'existe plus. Les labels sont en train de mourir, les uns après les autres. Les festivals sont en train de mourir. C'est pas vrai que tous les festivals vont mourir Non, il va y avoir des nouveaux festivals, il va y avoir des nouveaux labels, il va y avoir des nouvelles manières de consommer la musique. Déjà, c'est comme ça. Fait que Ces questions-là, est-ce qu'on va commercial ou musique du monde ou quoi que ce soit à la fin de la journée, quand tu écoutes un disque, là, que ce soit commercial ou que ça soit pas commercial, tu fais play. Puis il y a quelque chose en toi qui te dit oui ou non. Puis tu t'en fous du genre. Puis tout le monde s'en fout du genre. Il y a personne qui écoute de la musique du monde qui dit ah moi j'écoute juste de la musique du monde.
0: Ouais puis de toute façon es... c'est assez
9: varié. Hein? Oh, oui, c'est super varié. Puis tu sais comme à la fin de la journée là c'est oui c'est non. Peu importe quel genre ou que essaies d'être commercial ou pas. Puis tu peux pas faire ce que t'es pas tu sais. Moi, euh, j'ai même essayé de faire des tonnes pour passer à la radio commerciale, mais c'est pas dans mon ADN, ça peut pas marcher.
0: Mm.
9: Je suis pas ça. Puis il y a une place où il faut que tu acceptes qu'est-ce que t'es, tu sais. Donc tout là, y simplement. Y
0: a le, le mot qui, est, qui reviendrait là-dedans, c'est l'authenticité, là.
9: Ouais, puis les gens, euh, ça prend une seconde sur un stage, tout le monde sait, là. Tu sais, où, où la majorité des gens sont pas capables de... Tu, leur, tu joues trois notes, ils sont pas capables de dire quelle note était en haut puis quelle note était en bas. Sauf que si tu leur mets une chanson que tous les instruments sont désaccordés, puis une chanson que tout est accordé, ils vont te dire que la chanson qui est accordée elle sonne mieux. Ils vont pas pouvoir te l'expliquer, te théoriser, puis tout ça. Mais tout le monde sait que c'est mieux ça. Ouais. C'est comme c'est instinctif. Puis sur une scène, t'es tout nu, hein. Les gens ils voient tout, 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 tout. Puis quand tu chantes, c'est la même chose. Tout le monde voit si ça se passe pour des ou quoi
0: mais qu'est-ce que j'entends beaucoup c'est il y a un côté engagé c'est juste le rapport avec de faire la comparaison avec la politique puis je l'entends dans votre musique justement ce côté-là engagé moi la première chanson que j'ai connue de vous c'était sur Neo Reconquista, c'était Sevan. puis j'ai vraiment ouais. accroché là-dessus puis j'en parlais avec une amie qui me disait justement que comme dans la musique un peu plus latine parce qu'elle est originaire du Chili c'était vraiment quelque chose comme un, un mouvement euh, que ça avait plus de puissance à son, à son avis que la musique engagée québécoise mais ça c'est son opinion à elle euh, mais je voulais juste voir avec vous euh, ben avec toi plutôt parce que je sais que, vous, que tu veux que je te tutoie <rire> <rire>
9: que vous voulez que je te tutoie <rire> ah, c'est ça, ça ça
0: me mélange un peu il euh, euh, y a plusieurs personnes qui parlent pas espagnol qui sont pas capables de comme, voir un peu les paroles derrière voir un peu c'est quoi le message qui sont à, à l'origine de, de tes chansons
9: ouais ben c'est un petit peu tout et rien hein. c'est comme euh, euh, je parle de ce que je vis je parle de ce que je vois je parle de ce qui est proche de moi mais soit pas euh, tout le monde qui aurait
0: la même vision de qu'est-ce qu'ils voient autour d'eux par contre
9: non c'est ça la beauté aussi tu sais comme je sais pas, tu lis un livre, ou tu regardes un film, ou tu regardes une peinture, les gens, ils voient ce qu'ils veulent, tu sais. Puis moi, j'ai fais des tunes. il y a du monde qui, qui disent, « waouh, c'est vraiment cool, ta tune parce que t'as dit telle chose, puis telle chose, puis telle chose. » Quand j'ai écrit ça, j'ai même pas voulu dire ça, tu comprends? <rire> c'est pas ça que ça veut dire. Mais quand tu regardes avec l'angle que la personne te le dit, tu vois que ça veut dire ça aussi. Puis il y a quelque chose de magique dans ça. Les gens, ils voient dans la musique ce qu'ils veulent voir. Puis ça, c'est super cool c'est quelque chose que moi j'adore c'est beaucoup plus cool que genre euh, un truc uniligne que c'est ça puis c'est tout il y a rien d'autre ça peut être tout ce que tu veux puis aussi c'est il y a une manière d'écrire entre les lignes de laisser justement le entre les lignes au public puis ça c'est vraiment c'est un c'est un gars qui s'appelle Mohamed qui a fait un album de slam avec. moi j'ai composé pour son disque puis mm -hmm. ce gars-là c'est genre de de texte que ça dit plein de choses ça dit pas grand chose en même temps puis quand le texte est fini tu restes, puis ça ouvre une porte dans ton esprit, puis tu commences à réfléchir en plein de trucs par rapport à ça. Fait que dans le fond, ce qu'il y a d'écrit dans le texte, c'est pas le texte. Le texte, le vrai texte, c'est tout ce que tu es allé chercher dans ton imaginaire, puis tu t'es posé des questions. Puis ça, je trouve ça génial d'écrire comme
2: ça, tu sais.
0: Mais justement, je voudrais qu'on euh, qu mette une chanson avant de poursuivre l'entrevue. Mais j'aimerais ça que ce soit vous qui la, qui la décidiez et qui me la présentiez un peu. Parce que moi, je peux tout à l'heure choisir selon mes goûts, hein, mais j'aimerais juste ça au moins que vous puissiez la, la présenter à notre auditeurs et auditrice.
9: Vous écoutez euh, la chanson Aki de Bougat, euh, de saint christophe le Enjoy! <musique>
7: Aquí todo tiene onda y me gusta así querida tierra de leyenda ahí todo tiene onda y me gusta aquí América Latina Hablamos, chingon, pensamos, chingon, nos vestimos, chingon, sazonamos, chingon, cocinamos, chingon, nos peinamos, chingon, comamos chingon, y bebamos, chingon, chingon, brindemos y fumemos chingon soñemos y cantemos chingon. vivamos y luchemos sin nos matamos Chingón, chingón, chi no ha cambiado oh, no no hables de eso. colonizados oh, no no hables de eso. nos quejamos oh, no no hables de eso nadie quiere saber de eso la pobreza no 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 hables de eso. los hambrientos no 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 hables de eso. la corrupción no 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 hables de eso nadie quiere saber de eso aquí Todo tiene onda y me gusta así, querida tierra de leyenda, ahí todo tiene onda, y me gusta aquí, América Latina, Frida Kahlo, Diego Maradona, Jodonovskilini, la Mona, Kino, Gabriel García Márquez Pelé, Jorge Luis Borges, niña Ritu. Iguazú, Mercedes Sosa, Copacabana, Chespirito, El Popo, Víctor Jara, La Cordillera, Luis Alberto del Paraná, El Paraná, Pancho Villa, El Río Amazonas, Allende del Caribe, Aguanile, Pablo Escobar, Simón Bolívar, DJ Playero, Astor, Piazzola, Machu Picchu, El Lago Titicaca, El Desierto de Salde, Atacama, Atahualpa, Yupanqui, Ipa y Pacaraí. aquí. Peut-être
0: un peu la, la présenter. Qu Qu'est-ce qu que ça voulait dire pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente cette chanson-là?
9: Cette chanson-là parle de l'Amérique latine. Puis pis, euh, c'est juste l'Amérique latine, c'est une place où tout goûte quelque chose. Que ça goûte bon ou que ça goûte pas bon. Ça goûte, <rire> c'est jamais <rire> fade. Puis autant au niveau de la bouffe que des gens, que de la culture, que de de tout. C'est une place vraiment que qui se passe de quoi. Puis c'est un petit peu une description de ce qu'est cette place-là. Puis une énumération de, 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 de ce que je vois. Mais en même temps, une chanson zéro po politique, mais... Tout est là pour être vraiment une chanson engagée et politique. Sauf qu'il faut les rentrer les lignes pour vraiment voir que c'est sorti.
0: Mm -hmm.
9: Mes chansons sont jamais simples, en
0: fait. OK. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à pouvoir mettre si on veut euh, mettre le travail pour comme voir toutes les, les subtilités et tout ça.
9: Oui, mais c est, c est, comme... moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire des chansons que si quelqu'un aime le genre, il va aimer. Mais après ça, si quelqu'un je veux vraiment commencer à décortiquer puis tu sais au niveau de la composition c'est la, la même chose c'est un petit peu débile toutes les layers de genre à quoi ça fait référence dans toutes les tunes tu sais, parce que c'est vraiment des mélanges tout le temps tout le temps tout le temps Fait que, si tu veux nerd tu peux puis en plus <rire> au niveau de l'intellect si tu veux vraiment chercher les sens cachés, il y en a partout tout le temps mais ça ça s'adresse juste à ceux qui sont capables de décortiquer tu sais. puis en même ouais, temps t'as pas, pas besoin de décortiquer pour enjoy la tune mais après ça aussi t'es comme on, on, on nous parle beaucoup tu sais, de succès, puis d'avoir plus de monde, puis que ça soit plus gros, puis tout le temps plus, tu sais, à la manière américaine, puis tu vas devenir big, puis tu vas être une star, puis t'es chaud, ils vont avoir tant de personnes, puis là Mais la vérité c'est que peut-être que ce que quelqu'un fait c'est pas ça, tu comprends? Moi, ouais. je fais quelque chose d'underground. Toute ma vie ça a été underground. Ça serait un petit peu imbécile de penser que c'est plus underground, tu comprends? Ouais. Moi, je fais un truc underground. Mes salles, c'est pas des énormes salles. Mais le monde qui sont là, ils passent un mot, du bon moment, tu sais. Puis, puis après ça, les gens qui qui aiment pas ça, ben c'est correct, moi aussi, il y a plein d'affaires que j'aime pas. Ça veut pas dire que c'est bon, ça veut juste dire que c'est une affaire de goût, puis c'est tout, tu sais.
0: Mais vous êtes quand même capable de vivre de votre musique, ce qui est quand même un un grand apport, je veux dire, dans un certain sens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, qui restent toujours dans la, dans, dans l'époque où on, où qui struggle, qui vont avoir de la difficulté à pouvoir en vivre. Et comme, là, quand on regarde les dates, là, que vous faites, là, je veux dire, c'est, à travers le monde, euh, vous, vous établissez, je parle des fois en Amérique latine pour venir des, au Québec, J'ai l'impression que c'est un peu une alternance. C'est quand, c'est quand même un gage de succès, là, qu'on pourrait dire.
9: Ouais, puis c'est un gage aussi d'organisation. <rire> c'est beaucoup un gage d'organisation, tu sais. C'est comme, euh, en fait, quand on regarde ça une de, de, euh, avec l'espèce de direction de, disons, l'industrie, il y a une question de buzz, il y a une question de qui, quel média parle de qui, il y a une question de tout ça, tu vois. La vérité, ouais. c'est que présentement, les médias sont en train de disparaître. C'est pas pour être méchant, mais c'est ça qui se passe. Puis éventuellement, tu sais, bon, je veux pas insulter la radio, mais <rire> la radio veut, veut pas c'est plus comme la radio VLO 15 hein, pis c'est pas à cause que la qualité a baissé c'est juste, il y a des nouveaux médiums pis médias qui existent puis les gens, ils vont plus chercher l'information de la même manière. Puis on peut dire que c'est à cause de Facebook, on peut dire que c'est à cause de Spotify, on peut dire tout ça. Mais on peut dire aussi juste que c'est normal que les choses évoluent puis ça devient quelque chose d'autre. Puis on peut voir le changement comme quelque chose de positif ou comme quelque chose de négatif. Moi, je pense que, moi je pense vraiment que c'est le, le changement est vecteur de d'opportunité. De, il faut juste savoir les capitaliser, puis c'est tout. T'sais. Mais tu sais, la vérité, partout, là, dans toutes les villes au Québec, il y a des places tripantes avec du monde tripant. Puis même si ça va être 20 personnes qui vont venir à ton show la première fois, si tu le montres... C'est pas, pas facile, là, builder une carrière ou builder un crowd ou builder un réseau de, de places où tu peux jouer, là. C'est tough, là. Mais tu le fais, puis c'est tout. Puis tu te poses pas de questions, tu le fais. Puis c'est ça aussi le problème de beaucoup d'artistes. Tout le monde... Tout le monde pense qu'ils vont se faire signer, puis là, il va y avoir quelqu'un qui va tout faire pour eux, puis là, ça va y aller. Ça va y aller si t'es un succès, puis t'es es, 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 es la, la saveur du mois. Mais dans saveur du mois, il y a aussi fin du mois, tu comprends? Puis à, au mois suivant, il y a quelqu'un d'autre. Fait que tu sais, c'est ça aussi qui arrive, c'est que si tu veux durer dans le temps, t'as pas le choix. de. de comme dans n'importe quel job, il faut bosser, là c'est pas juste le fun, puis boire, puis signer sur sur euh, sur des fans, puis euh, filer, puis euh, tu sais, c'est pas ça, c'est de la job, là c'est vraiment de la job. Puis après ça, une fois que tu as fait ton spectacle partout, puis tout le monde l'a vu, il faut faire un nouveau spectacle. <rire> tu comprends? Puis, puis ça se fait. Puis tu sais, aller jouer au Mexique, les, les gens, ils édalisent beaucoup, tu sais. Ah oh, wow, tu joues à New York, tu joues à Mexico, tu joues. Tu sais, la vérité, là un métropole est plein, ouais, là. à Montréal c'est mieux que, que 90% des choses de tout le monde, partout dans le monde, tu comprends?
2: Mm
9: -hmm. Et tu sais, une salle de 100 personnes à Montréal ou une salle de 100 personnes à Brooklyn ou à Mexico ou à Buenos Aires, ça reste une salle de 100 personnes. Mm -hmm. Tu comprends? Mais les gens, ça fera vraiment leur imaginaire que ce soit wow, « waouh à New York! » Mais ça reste que s'il y a juste 100 personnes, il y a juste 100 personnes. Puis 100 personnes new-yorkaises valent pas plus que 100 personnes de Gamo. Ça a la même valeur tu comprends? humaine puis ça ça c'est notre affaire tu sais puis après ça tu on a tendance tout le temps à chercher l'herbe plus, plus, euh, plus verte chez le voisin mais tu sais il y a un moment qu'il faut juste ok je suis ici il y a du monde qui tripe sur les trucs l'information se rend pas à eux comment qu'on va se rendre à eux tu sais c'est plus ça les questions puis ou tu sais je suis musicien tu sais j'ai de la job je sais pas moi de mai à décembre janvier février mars avril j'ai rien et qu'est-ce que je fais ben, tu sais, invente-toi de la job, c'est moi-là. Tu comprends? Tu peux pas être juste à la maison à attendre que le téléphone sonne. faut se bouger, il faut, faut travailler. Fait que, tu c'est ça la job. Puis, puis c'est tout le temps cool, tu sais, comme justement quand je croise des amis, tu sais, qui, qui, qui pointent beaucoup, beaucoup, beaucoup au Québec, mais qui jouent juste au Québec, quelque part, moi, j'ai un petit peu envie. J'aimerais ça, là, tu sais, arriver dans une place qui a 10 000 personnes qui tout le monde chante mes paroles. Je pense pas que ça arrive au Québec jamais, tu comprends? Mm -hmm. puis, puis après ça, les autres qui me disent, Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas où? Ils disent, ah, je m'en vais au Texas, je suis toujours dans ce coin-là. Puis je le vois dans leurs yeux, ils aimeraient tellement ça aller faire les petites gigs au Texas. Mais chacun sa vie, tu vois? Ouais. Puis c'est comme, c'est ça qui est drôle, c'est que les autres, ils ont 10 000 personnes, mais quelque part, ils voudraient changer. Puis moi aussi, je voudrais changer. Tout le monde a quelque chose que l'autre a pas, puis que l'autre veut, tu comprends?
2: Ouais.
9: Puis ça, c'est intéressant c'est intéressant pis ça remet les choses en perspective t'sais. puis c'est ça c'est vraiment comme pour n'importe quel artiste qui fait quelque chose il faut que tu trouves qu'est-ce que tu veux faire puis tu le fais puis c'est tout puis tu t'organises puis tu sais je connais je connais je connais des, des, des gens qui ont des immenses jobs puis sont endettés jusqu'au coup puis ils vont tout perdre tu comprends? Ça, ça, tu sais more money more problems c'est vrai c'est comme il faut juste que il y a une place qu'il faut que tu sois intelligent avec, avec les ressources puis il faut que tu fasses l'ordre de tes moyens tu sais
0: Ouais. Et j'ai l'impression qu'on pourrait on pourrait comme philosophie comme ça pendant vraiment longtemps mais mais, euh, <rire> mais le, le mot qui qui revient tout le temps là-dedans c'est spectacle hein, parce que j'ai l'impression que on peut vous écouter à la radio même si le, le, le média de la radio est peut-être mort. Hein. Non, euh, il est pas encore <rire>
9: mort. Il est pas encore non, il est pas mort. Encore, Sauf qu'il il, dis... il, il est comme euh, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer présentement avec ça là, tu sais.
0: Mais moi, j'avais à dire qu'ils ont prédit la mort de la radio avec l'invention euh, euh, de la télévision, avec l'invention d'Internet. C'était juste une question de, de mutation, comme, euh, voilà. de mutation, comme, le, ah comme oui. les podcasts, c'est une opportunité. Hein. Ah euh, oui, c'est euh, exactement. Mais donc là, au niveau des spectacles, il y a quand même. Moi, j'ai trois dates que je retiens pour euh, les auditeurs du de Montréal. C'est le 28 juin au Festival de Jazz, ouais. le 22 juillet au Festival Nuit d'Afrique, mais surtout aussi à La Salle pour les gens qui aiment pas nécessairement se déplacer jusqu'au centre-ville euh, dans notre coin. Le 25 juillet au parc Marie-Claire Kœquelin-Casgrain, nous c'est sur le bord de l'eau, donc yeah. c'est euh, proche des rapides de, de la salle pour les gens qui savent euh, où est-ce que c'est à côté du, euh, du rafting.
9: Yeah, ben oui, venez, ça va être le fun.
0: Oui, puis ça va être sûrement super différent, comme les trois ambiances. Puis en plus, le, le, juste pour euh, un petit peu euh, faire la promotion de, du parc marc Clark, qu'une casse vous êtes directement à côté du bord de l'eau, donc ça va donner une autre ambiance complètement. Youpi. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui.
9: Hey, merci à toi. Si
0: on avait à conclure en musique, à quoi est-ce qu'on conclut?
9: On pourrait conclure avec une chanson qui s'appelle « muy bien ». Euh, qui est aussi extrait du de dernier disque Saint Christophe et Et puis euh, c'est une invitation à tout le monde parce qu'on vous aime bien quand vous venez au show. C'est bon, on va venir.
7: edad cuando la flot está en edad quise que seas mi propiedad 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 te diste a mí me hiciste hombre me sonregiste cuando era pobre sueños de viento en el sobre ningún diamante puro
0: cette dernière demi-heure d'émission du spécial, justement, dédié au Festival international Nuit d'Afrique, qui va se tenir du 10 juillet jusqu'au 22 juillet. Et on a fait plusieurs découvertes musicales au cours de l'émission, mais c'est là que vraiment le fun va commencer, alors qu'on a un peu de temps, justement, pour parler des événements qui vont être à venir. Et donc, je m'intéresse tout, tout d'abord aux spectacles qui sont à l'extérieur, bien entendu. On a parlé de beaucoup de têtes d'affiche qui allaient être en spectacle, alors continuons justement avec l'artiste euh, Sekouba Bambino qui lui va être le dernier spectacle extérieur qui va avoir lieu le 22 juillet à 21h30 et euh, donc pour vous donner un petit peu, une petite idée euh, Sekouba Bambino c'est l'un des chanteurs aigri au Manding, les plus prolifiques du continent africain, on peut penser euh, justement il s'inscrit dans la lignée des Youssouf Endur, euh, des Salif Keita euh, c'est-à-dire que genre, en plus de tout l'aspect euh, de percussion, de guitare, il y a tout un aspect chanté aussi. Euh, D'ailleurs, euh, c'est un peu pour ça qu'il y a une certaine spécialité dans le, dans le, dans le domaine. Et donc, Sekouba Bambino fait de la musique depuis quand même assez longtemps. Il a eu ses premiers prix euh, en 1979, alors qu'il avait seulement 12 ans, et euh, ça continue depuis ce temps-là. Et donc, c'est vraiment un des grands noms qui vient nous... Euh, qui vient nous visiter ici même à Montréal. Euh, c'est drôle comment me voir, hein, comment les vedettes, finalement, c'est tellement un terme qui est relatif, hein, parce que euh, on a chacun nos vedettes selon les environnements, et euh, ça, c'est une des grandes vedettes du continent africain. Et euh, donc, euh, on a la chance de pouvoir euh, en prendre un peu davantage. Donc, on va écouter l'une de ces pièces... On va écouter la chanson M
10: Bamboo. Ma chérie, moi je t'aime. Mon <métion> chérie, <de> la <musique> leurs sortent par la monstre Vous voulez sinthènes par la monstre Je lui ai d underlying la porte di Il y a faim, il de a il il y a il y a
2: tu
10: <useret> <Disney> la vie, Dia la vie, Dia Vila qui l'a dit, Diana, manimade
2: Diana,
10: Diana, 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 Bambo, ya bambo, bambo, ashiri kadimi, iti ele iti ele, ashiri iti iti sewa, se adini kadimi, bambo, ya bambo bambo, ashiri
0: il y a vraiment quelque chose de paisible hein, quand même dans la musique euh, originale de l'Afrique de l'Ouest. Euh, L'artiste dans ce cas-ci est originaire de la Guinée. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, moi, ça m'a vraiment très relaxée et euh, ça me donne toujours envie de pouvoir découvrir davantage euh, tout ce qui est relatif au, à la musique d'origine africaine ou des Caraïbes, comme le fait très bien, en fait, euh, le Festival Nuit d'Afrique. Et euh, Mais quand même, plus proche, il y a, a d'autres euh, 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 initiatives qui se font ce soir. Du côté du Théâtre paradoxe euh, situé sur le, le boulevard Monk, ici même dans l'arrondissement du sud-ouest, il va y avoir la soirée de la musique africaine et des Caraïbes de Montréal euh, à partir de 20h jusqu'à 2h du matin. Donc, une belle soirée en, en perspective. Donc, ça va être un concert qui va réunir sur la même scène plusieurs artistes africains et des Caraïbes. On pense à Verbi Afrosoul, Opio, Queen Fumi. Il va y avoir aussi Kenzo, d'ailleurs, euh, qu'on a écouté plus tôt. Euh, donc, vous voyez, il va y avoir beaucoup de choses, quand même, qui Va sortir du côté ici même de l'arrondissement du sud-ouest. Donc, euh, si jamais vous voulez euh, seulement vous rapprocher, c'est l'occasion de pouvoir avoir cinq artistes en un. Donc, nous, on poursuit aussi en musique avec une autre artiste euh, d'origine africaine, dans ce cas-ci, d'origine éthiopienne, euh, Meklit, qui, elle, maintenant, vit, en fait, aux États-Unis, euh, tout d'abord en Iowa, mais maintenant à New York et en Floride. Euh, elle fait un mélange, en fait, assez hétéroclite. On fait un mélange, en fait, de jazz, de soul, de hip-hop, de rock, euh, tout ça avec des musiques traditionnelles, euh, à la fois des États-Unis, mais aussi de son Éthiopie natale. Euh, donc, ça donne un mix quand même assez intéressant, et elle va être en spectacle le donc elle va être en spectacle le 13 juillet c'est-à-dire ce soir même à 20h30 du côté du théâtre Fairmont et en première partie ça va être Carine au micro une artiste locale qui elle-même vient tout juste de lancer son premier album donc on va écouter ça tout d'abord on va écouter mes et d'impression. ça va être suivi de justement Carine au micro
11: aster prince and muhammad they both took me there took me to a place music let you find
0: En fin de semaine, c'est le Festival Venezuela euh, qui va avoir lieu ce samedi dès midi jusqu'à 22h. Donc, ça va être un festival qui va mettre le pays du Venezuela à l'honneur. Ça va être au Parc Jean-Drapeau et ça va avoir lieu toute la journée. Mais en fait, ça va faire partie du Festival des Week-ends du Monde qui se poursuit encore une fois cette fin de semaine. Euh, ça a commencé la semaine dernière. Ça se tient samedi et dimanche, donc il y a plusieurs activités qui se passent là-bas, donc ça va être autant la culture du Venezuela qui va être à l'honneur, que ça va être aussi d'autres cultures qui vont avoir un peu leur place, donc bon c'est vraiment très très large, il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont pouvoir se passer donc ça se tient le 7, le 8, le 14 le 15 juillet donc c'est la dernière fin de semaine pour aller en profiter et là parmi justement les euh, les événements qui vont avoir lieu ce samedi on parle du Festival Vénézuélien, du Festival Péruvier de Montréal et aussi du Festival Afro-Monde et le lendemain, le, merc le dimanche 15 juillet plutôt ça va être le Festival National de la Colombie le Festival du Jasmin Tunisien de Montréal et le Carnaval d'été brésilien de Montréal. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs fêtes qui se rallient justement sous l'effigie des week ends du monde. Donc, ça va faire une belle découverte justement pour plusieurs d'entre vous. Et donc, il y a des activités, entre autres, pour toute la famille. Euh, il va y avoir une festa latina, des ateliers de percussion, euh, la rousse mobile, des spectacles de création de graffitis en direct, mais aussi des spectacles pour enfants tous les jours et tout ça. Donc nous on poursuit en musique avec une artiste en provenance du Mozambique, euh, banda Can banda kakana. <musique> <musique>
12: Meu carinho, tu és meu porto seguro. O ar que eu respiro, em ti eu me inspiro. Abri meu coração. Fiz esta linda canção para ti, ô oh meu bem, para dizer que te amo.
0: écoute beaucoup de femmes, beaucoup de femmes en musique. C'était déjà des débats qu'on a eu au début de, de, de l'été, en fait, je dirais même au début du printemps par rapport à, à la programmation de plusieurs festivals ici au Québec à la présence des femmes, qui pourraient être un peu dans la même lignée, même si, pas, même si ce n'est pas tout à fait relié euh, à la musique. Je me disais que ça pourrait être intéressant pour plusieurs d'entre vous d'entendre parler, en fait, de l'Université d'été féministe qui se déroule du côté de l'Université de Montréal. Euh, depuis déjà quelques jours, en fait, on voit des conférences euh, sur plusieurs sujets. Qu'on parle du consentement, de la vulnérabilité, ou encore euh, de l'identification sociale. Euh, mais ça se continue encore du côté justement de l'université de Montréal. Quelques unes qui pourraient être intéressantes. Une qui va avoir lieu demain. Euh, ça porte sur femmes, communication et action politique. Donc ça encore, on peut l'inclure dans plusieurs euh, dans plusieurs secteurs parce qu'en fait, l'action politique ça peut se porter sur plusieurs enjeux. Donc tout d'abord vers 10 on va avoir une, une conférence en fait qui va être de penser le nous féministe arabe à travers euh, la pensée de Chantal Mouffe et d'Ernesto Laclos euh, par Lania boukentar En fait, euh, c'est assez d'avoir une, une approche intersectionnelle et, et queer dans ce cas-ci sur justement euh, la perception euh, du féminisme du côté des mondes arabes. Plus tard, en fait, on a une présentation d'une autre personne qui en fait s'intéresse au fait de décoloniser la beauté c'est-à-dire de passer la beauté des femmes en dehors du spectre de l'idéal de la femme blanche, mais plutôt de justement de redonner un pouvoir à la beauté euh, de la femme noire, entre autres, justement, comme on elle va parler entre autres du mouvement Black is Beautiful qui a marqué les États-Unis dans les années 60-70 euh, et qui est justement a une renaissance du côté euh, du 21e siècle dans lequel on est aujourd'hui. Ça va se poursuivre avec une autre présentation après. Il euh, y en a une, en fait, qui va porter sur « former au couple à, dans un âge avancé » ou encore « l'amour, est-ce que ça a un âge, la vie et les diversités sexuelles des aînés ?» C'est un sujet qu'on parle très peu. En après-midi, on va parler davantage du côté de la, la recherche la recherche féministe. Il va y avoir aussi un, un atelier sur euh, la, la question de l'obligation déontologique des juges face aux victimes d'agressions sexuelles et encore beaucoup, beaucoup d'autres choses. En fait, le principe de l'université féministe, c'est justement de donner la possibilité à plusieurs personnes de pouvoir venir s'exprimer puis de proposer des projets, des, des projets de discussion, de conférences sur plusieurs thèmes. Et donc, c'est encore une fois l'occasion de pouvoir discuter. Il va y avoir d'autres périodes de discussion. Cette fois-ci, ça va être en soirée pendant la semaine. Lundi, ça va porter sur le thème général de « Femmes et société. Mardi, sur l'identité et la pratique de l'intervention féministe. Et après ça, on va avoir d'autres choses. Du côté, par exemple, de mercredi, il va y avoir des ateliers de poésie féministe. Donc, ça va un peu donner le ton de ce qui se passe pour la fin de l'Université d'été féministe à l'Université de Montréal. <muches> 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 <muches>
8: Véto chante la je chante toujours. Quand je suis là, je suis là. Je suis
12: in a beer Who's here? I kill time out the year Not real the black tag ain't there No fear pay 15 for the beer Got the wrong way saying this ain't fair Shit just rev in the atmosphere Young Paris in the lair like yeah Put more blacks on the back of the ball, Young black brother with the African core My hometown ain't fashion sore Don't believe me just ask your boss Congo, part to the beat Home of the rocks you got on your feet Trent said I got a new trend for the band Just turning like 50 This is my baby baby
8: Petit pays, mon roi est c'est ma demande, ma Petit pays, mais la loupe ma ma Finest mon doux, baila de vivre en bouteille. Petit 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 I
0: Donc, la dernière chanson que vous venez d'entendre, c'est Petit pays d'Afrotonics, qui est en fait euh, le pseudo d'un, qui est en fait le nom de personnage d'un guitariste tchadien qui est installé à Montréal depuis quelques temps déjà, qui s'appelle Caleb Ritobay. Et là, il fait, euh, il vous invite dans un univers afro-futuriste, tout en abordant un cast au design quand même assez unique. Et donc, euh, pour ça, c'était la dernière découverte qu'on fait pour l'émission d'aujourd'hui du côté de Recto Verso. C'était Marie-Chabot Johnson au microphone. Je vous souhaite plein de découvertes pour la prochaine semaine. Et on se revient pour une autre émission de Recto Verso la semaine prochaine, elle aussi en direct de mes vacances. Donc, euh, bon week-end, ciao, ciao et bonne découverte surtout.